0: lagi di video Barca Bandidos Kali ini uh, kami akan membahas tentang dua match terakhir Barcelona Yaitu kemenangan 3-2 lawan Bilbao dan kemenangan 4-0 lawan Granada dua kemenangan yang sebenarnya untuk sekelas Barcelona ya sebuah kewajiban gitu Bukan hal yang puas sekali Tapi kalau melihat kondisi saat ini ya Itu jadi kabar yang sangat baik sih dos Sebelum lanjut jangan lupa follow Instagram kita dan follow juga uh, Twitter kita Dua-duanya namanya Barca Bandidos Uh, akun sosial media yang mungkin sedikit berbeda dengan yang lainnya, karena di sana anda nggak bakalan nemuin tentang update berita terkini, enggak ada dan anda juga nggak akan nemuin tentang uh, salinan berita dari sumber luar negeri, gak akan ada apalagi namanya jadwal uh, tuh akun 2 juga Barka main lagi kapan aja mungkin gak inget gitu jadi karena dia udah, kita semua di Barka itu sudah nge-set alarm 1 jam sebelum kick off, kita baru tahu kalau mau main gitu, jadi ya Jangan ditanya kapan mainnya, nggak tahu Pokoknya itu akun nggak umum Hanya akan menyediakan sudut pandang berbeda terhadap Barcelona Baik di masa lalu, sekarang maupun masa yang akan datang Mungkin akan membahas beberapa pertandingan perbandingan keren di masa lalu Mungkin akan membahas juga legenda-legenda uh, yang pernah mampir di Barcelona dan berprestasi gitu. Dan semuanya sebagian besar kita rangkum pakai data Jadi uh, sangat jarang kita akan membutuhkan sebuah pandangan atau komentar tanpa dilandasi data dan logika gitu karena buat kita kalau nggak ada datanya susah kita uh, untuk menakar sesuatu statement atau opini layak untuk didengarkan atau digunakan, sulit kalau tanpa data, selanjutnya guys, kita masuk ke pertandingan di dua pertandingan ini menurut gue kuman mulai menunjukkan kemampuannya gitu, artinya skema yang dia terapkan kepake atau jalan Lumayan mulus lah Kalau jalan mulus sih belum ya Kalau menurut kami Tapi sudah lumayan membaik uh, Line art sudah mulai kelihatan gitu ya Artinya di kiper sudah pasti match Di kanan Des dan Alba Tengah kayaknya nih orang lebih condong Percaya arah ujung sama Mewesa Moga-moga sih Dua nama itu terus ya Walaupun ya Kadang Masih ditukar juga dengan lengle -leng, umum titi, tapi nggak apa-apa lah 4 CB ini kita masih bisa makan kok, Asal mereka bisa memakan kemampuan terbaiknya Jadi 4 nama untuk 2 slot itu siapa aja bisa Termasuk 5 nama kalau sama PK kita hitung ya itu sebenarnya bisa semua Asal semua bisa kembali ke performance terbaiknya sih Nah yang menarik itu di lini tengah dan lini depan gitu Kalau ditanya dua partai ini kita pakai pola apa sih? Kalau kami pribadi sebenarnya mau bilang sih 4-3-3 ya Tapi pada kenyataannya enggak 4-3-3 4-3-3 yang kita kenal itu kan Ada satu holding dan dua uh, Attacking New di depannya Kalau zaman dulu Mulai dari era Pep Sampai terakhir Setien Ya holdingnya biasanya dipegang sama Sergio Busquets Di depannya ada dua gelandang serang Umumnya uh, Dipegang oleh Iniesta Dan Safi kemudian Dilanjutkan trakitik gitu Jadi meternya seperti segitiga dengan satu sudut di bawah dan dua sudut di atas gitu. Di awal musim dengan jelas Human bilang mau pakai 4231, artinya dia main 2 DM atau 2 holding midfielder atau 2 CM intinya 2 pemain yang berdiri sejajar di depan uh, center back kita. Human merotasi banyak orang di sana. Yang pasti Sergio Busquets selalu di sana, Franky De Jong di sana, Pjanic di sana, Alena pernah dicoba di sana, Ivan Pedri pun pernah dicoba di sana. Keduanya berdiri sejajar. Membantu mengalirkan bola Nah kalau Dan di depan dia ada satu orang Yaitu juga diisi macam-macam Pedri pernah, Messi pernah, Coutinho pernah Griezmann pernah, macam-macam lah Jadi intinya Dua back di tengah Punya pelapis dua holding atau dua DM Dan di depannya ada satu kreator serangan Intinya begitu kalau 4-2-3-1 Yang dibawa konsep SMA -pungan. Tapi kenyataannya Di dua partai kemarin Dua-duanya sebenarnya nggak masuk gitu Baik dibilang 4-3-3 gak pas dibilang 4231 juga nggak pas, jadi kamu pakai istilah aja sendiri gitu ya 4231 yang dimodifikasi karena menurut kami posisinya de Jong dan Busquets itu pada saat match pertama berjalan dia memang sejajar tapi tiba-tiba si FDJ ini cenderung lebih maju gitu. tapi apakah dia ini sejajar dengan Pedri yang ada di sini tuh kayaknya nggak terlalu juga gitu, agak jadi bisa dibilang mungkin uh, Busi itu DM De Jong itu CMF, Pedro itu AM. Atau attacking midfielder, mudahnya gitu. Kalau dulu, satu pivot dengan dua attacking midfielder gitu. Walaupun memang Iniesta biasanya lebih maju dari Shafi. Tapi itu karena karakter kemampuan olah bola dia yang bagus gitu. Makanya dia bisa lebih mobile dibanding Shafi. Sementara kalau Shafi kan kuat di passing dan, dan atau pengaturan irama gitu ya. Jadi wajar. Ini dua karakter yang berbeda, tapi sebenarnya posisinya dia sama. Ada di depan sejajar. Cuman karena karakter permainannya berbeda, jadi... Bisa kelihatan yang satu lebih nah, kalau kemarin itu enggak Makanya kalau kami lebih pakai bahasa 4231 modifikasi atau 433 ilusi Karena kalau mau dibilang sejajar, di depan enggak, enggak sejajar Kayak Safi Iniesta atau Iniesta Rakitik dulu enggak, enggak begitu Deong agak lebih kebelangan daripada Pedri Tapi ya itu cuma istilah aja lah Jadi kalau nanya ke kami, kami lagi males bahas polanya ya 4231, 4231, atau 433 kami lagi males Tapi intinya kalian tahu di tiga itu busi agak lebih ke belakang, diong ada agak ke tengah, dan terakhir si uh, Pedri lebih ke depan. Ini modifikasi yang menurut kami bagus dan berjalan banget gitu karena di situ Busquet nggak bingung lagi. Kayaknya selama ini dia kalau ada teman sejajar itu bingung gitu. Dia mau ke kanan atau ke kiri? Jangan-jangan di sebelah sini udah ada orang. Dia misalnya posisi di sini mau kesini, jangan-jangan di sini udah ada orang. Sekarang nggak dia bebas dari sini ke sini karena ini udah agak maju ke depan, jadi bebas nih. De Jong pun juga sama, dia bebas. Di depan Pedri pun juga sama dia bebas. Walaupun pada 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 prakteknya emang De Jong lebih agak ke kanan, Pedri lebih agak ke kiri. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dia pada saat kanan kirinya nggak nggak tabrakan. Nah di depan uh, pakai tiga penyerang. Kalau kami lihat sekarang, Kuman itu paling nyaman dengan di kanan Dembele, di kiri Griezmann dan di tengah Messi. Ini dua pertandingan ini bisa kita lihat Messi subur lagi. Itu jelas sinyal yang positif. Baik secara pribadi dia, mungkin yang sudah bisa fokus lagi. Mungkin kemarin-kemarin masih mikirin drama-dramanya dia lah ya gitu. Sementara sekarang dia bisa fokus lagi kembali di posisi false nine lagi. Udah cukup lama juga loh dia gak main di false nine itu. Terakhir di false nine kalau nggak salah, mungkin uh, Tata Martino mungkin ya. Mungkin ya, mungkin, mungkin agak lupa juga, mungkin Tata Martino. karena setelah itu pun kalaupun dia di tengah dia duet sama Suarez patat juga biasanya jadi uh, untuk False Nine kayak kemarin udah lama juga dan dulu di 4-2-3-1 Messi pernah dicoba juga di tengah dan nggak jalan kenapa nggak jalan karena namanya False Nine ini False Nine ini kalau kalau pakai dua, prop, dua gelandang serang di sini dua gelandang serang di tengah sini ada False Nine jadi dia bisa masuk naik turun gini nih, bebas lah kalau Kuman pakai 4-2-3-1 dua DM satu gelandang serang di sini False Nine mau mundur nubruk grup nggak, nggak nggak bisa maksimal jadinya itu yang bikin sekarang makanya kelihatan jauh lebih baik ya si si Messi gitu karena pergerakan dia juga tidak tertutup dengan pola yang kuman terapkan kuman kuman memodifikasi banget polanya untuk memaksimalkan si Messi gitu jadi ya nggak heran kalau polanya bisa berjalan dengan bagus yang kedua di sisi kanan dembele itu makin hari makin cemerlang sih kalau menurut kita Ke ke kemampuan atau niatnya untuk pamer individu makin berkurang makin jadi tim player apalagi di partai terakhir dalam Granada dia punya dua atau tiga pulang bersih gitu yang yang hasil dari pergerakannya gitu jadi uh, ini dua orang ini juga Gua pelatih cukup ngetel Messi sendiri di tengah itu sangat cintel banget sama Pedri Gua nggak bilang Pedri itu the new atau the next iniesta enggak tapi sedikit gaya main dia ada kemiripan dengan iniesta dan itu membantu sekali Messi gitu kelihatan one wantu wantunya itu Uh, cocok banget, gak usah heran kalau tiba-tiba berkali-kali Messi itu jadi senyum lagi karena, hmm, karena mungkin dia sangat menikmati punya punya partner kayak Pedri gitu udah lama loh, sepeninggal ini kita nggak punya pemain yang gayanya kayak gitu Coutinho diharapin begitu nggak maksimal padahal hal seperti itu dia jalanin dulu di Liverpool, tapi di kita gak maksimal jadi ya, gimana gitu pasti namanya orang penyerang seneng lah kalau punya gelandang yang arti kebutuhannya seberapa tuh pasti seneng Faktor berikutnya Anton Griezmann Di match lawan Bilbao menurut gue sih masih biasa Belum layak untuk diapresiasi dengan harganya yang segitu Tapi di match kemarin terakhir lawan Granada ya Gue mesti bilang Oke okay, dia main bagus, dia layak jadi man of the match 2 goal, 1 assist gitu Ya jelas Ya kalau Bandidos dari dulu sih emang tipikalnya fairness Jelek bilang jelek Bagus bilang bagus Sekarang Griezmann yang main bagus ya gue bilang bagus dia Harusnya kalau 120 juta euro mainnya kayak begitu Dua gol, satu asis Satu gol, satu asis Satu gol, satu gol, satu asis Ekspektasi lu tinggi amat Terus 20 juta Gantiin Suarez Kan Suarez dulu gitu main kalau nggak gol, asis Kali gol banyak Gol bagus Gitu kan dulu mainnya Sekarang Manajemen Nendang Suarez Dengan asumsi punya Griezmann Ya layak dong kalau misalnya kita semua Kepengen Griezmann Gantiin posisinya Suarez Layak Dan kemarin itu Walaupun secara permainan Mungkin gak seperti Suarez Tapi Secara kontribusi di tim dia bisa mampu mengcover yang ditinggalkan sama Suarez Jadi menurut gue layak, layak diapresiasi Sekali lagi Griezmann top kemarin non-Granada non Top Ini golang ya Griezmann top kemarin non-Granada Tinggal masalahnya apakah lu bisa konsisten Itu dulu Sebelum nyampe lebih lanjut Apakah lu bisa konsisten Gue gak ada maksud menyerang Griezmann atau tidak mengapresiasi Griezmann Tapi kita harus lihat Yang digobol itu gawang Granada Lo cek Sekarang per hari ini video ini dibuat tanggal berapa? Eh, lupa gue gak liat tanggal lihat Tanggal 8 kali Salam. Tanggal, eh, tanggal berapa ya sekarang? 11 ya 11 Januari Nah di tanggal 11 Januari ini uh, Granada itu jadi salah satu klub yang paling banyak bobolan Artinya Griezmann bisa perform di klub yang paling banyak bobolan Itu bagus harus diapresiasi tapi ya kita lihat aja konsistensinya seberapa. dulu Luis Suarez masih apapun lawannya selalu perform. Gitu. Kemudian terkait dengan perbandingan dia dengan Bredweit, ada tuh banyak yang mention di Twitter. Wah, Griezmann dibandingin sama Bredweit. Emang Griezmann harusnya enggak dibandingin sama Bredweit lha dos. Griezmann itu kelasnya ada di Luis Suarez, ada di Harry Kane, di Haaland, Fardi, Lewi, ee, Neymar, Babe harusnya kelasnya ada di situ. Dan ya, tapi secara statistik dia samanya sama Bradway terus gimana ya wajar dong kalau kita samain sama Bradway hmm. kalau nggak mau disamain sama Bradway ya mainlah kayak kemarin waktu Granada dan konsisten bukan cumanan Granada doang siapa sih yang gak pengen Griezmann main bagus di Barcelona kita gitu? udah Davies Mal pengen lah gue juga pengen dia jadi bintang di Barcelona tapi ya kalau kelakuan yang masih kayak kemarin gitu utamanya orang-orang di sini ya sorry nggak bisa diterima hal kayak gitu tuh Jadi di dua match kemarin, Kuman membaiklah dan uh, momennya juga tepat gitu. Ya. Sebentar lagi kita mau masuk ke Superreseppanyol, Malasaosiadat dan dua duh, lupa, dua puluh empat lawannya Real Madrid sama siapa? Mambil ya? bau kali ya. Real Madrid samaambil bau kali kalau nggak salah. Artinya, bau kita udah kalahin, Sosiedad kita juga. Kalau nggak salah kita menang kan ya kemarin Los Sosiedad ya? sama Madrid kita kalah tapi kita tahu waktu kita kalah sama Madrid karena satu Madridnya juga lagi bagus, kitanya lagi kencang. Sekarang agak membaik. Sementara Madrid juga beberapa mulai keganjil juga nih mereka juga belum belum maksimal gitu permainannya karena timnya juga baru uh, building yang baru kan rebuild gitu. Jadi uh, wajar sih kalau perlu waktu juga. Jadi ini sebenarnya super Spanyol nih pas datang di saat tim kita lagi naik. Yang tadinya gue sama sekali nggak ekspektasi juara, sekarang boleh dong gue berespektasi kita bisa juara nih di Super Spanyol. Ketemu dua tim besar yang bodohnya kita akan kalah. Ketemu Madrid yang kebetulan lagi turun dan kita lagi naik, artinya yang tadinya mungkin Madrid di atas kita kita di sini ini sekarang posisinya begini, sama lagi gitu. Paling nggak untuk peluang menangnya masih 50-50. Kalau kondisi masih kayak kemarin udah jelas, pasti Madrid yang yang besar kemungkinan akan menang Super Spanyol lagi, kalah lagi dah kita jumlah gelarnya sama dia. Ya udahlah, namanya sepak bola sama rivalitas memang gitu. Kita turun disikat sama rival, ya udah biasa Ya dua partai terakhir ini juga menegaskan gitu bahwa Kuman itu sebenarnya memang punya potensi ya kalau menurut kami. Punya potensi buat jadi ngangkat tim ini gitu. Ya buat teman-teman yang masih berpikir semua masalah Kuman, semua salah Kuman, coba lihat dua partai ini deh Apapun yang terjadi, uh, dia membaik loh. nggak tahu deh, ada yang bilang katanya Messi minta main di tengah lagi dan diamini oleh Kuman gitu Kalau bener menurut gue sih itu bagus gitu Kenapa bagus? Karena pertama kali Kuman nurut sama pemain Itu bukan hal yang jelek loh Nurut sama pemain dan pemainnya yang sekali bermesi itu menurut gue bukan hal yang jelek Atau juga Messi kan begitu demi kepentingan tim Bukan demi kepentingan dia kok Nyatanya dia buktiin udah 2 gol Terus apakah Kuman kehilangan, kendali di ruang nanti? Enggak tuh, buktinya kemarin karena dia berani ganti Coba gue tanya sama lo. ada gak pelatih yang Messi mau hat-trick, diganti gue sih sih gu -gu, lupa kapan ya, kayaknya sih nggak ada deh Ini dua kali loh, dua, dua gol lagi bagus mainnya, hat-trick tinggal tunggu waktu ditarik, itu juga bukti kalau Kuman masih punya kendali di ruang ganti, even ke dalam Messi dan gue sih yakin ya, ini dua orang kan ya kalau Messi karena masih di dalam kita belum bisa bilang legenda, tapi kan tinggal tunggu waktu ya Artinya sekarang ini kontribusi orang dua ini tuh Setara dengan bertemunya dua orang legenda yang dibesarkan oleh satu klub yaitu FC Barcelona. Jadi secara secara pemikiran gue, lu kalau bayangin ya, kalau lu ketemu lu jadi legenda di satu klub, ketemu sama legenda yang lain yang beda generasi. Pasti kan apa sih? Sama-sama senang gitu artinya. Kita sama-sama pernah berprestasi ya di sini gitu. Oh iya gue waktu itu Bikin gol tunggal di champion 92 gua juara, oh iya Gue juga menentukan tuh di 2011 Waktu ngalahin MU, 2009 ngalahin MU gitu. Wah lo hebat ya bisa Dua kali, ya wajar lo kan penyerang gua akan bayakin, anggaplah ada omongan seperti itu gitu. Kalau itu bisa terjadi Meledak pasti kombinasi Makanya nggak usah heran Kalau dulu Guardiola atau Enrique Atau legend-legend lain besar di Di klubnya itu gitu Karena emang udah dapat respect duluan dari awal Bukan artinya kita nggak mau kritik ya, kritik banyak kok. Kuman ada nggak salahnya? Ada. Bu gondok banget kalau Kuman tuh mainin berat di samping gondok banget. Nggak ada gunanya. Lu hanya akan bikin berat itu dikata-katain orang. Orang udah jelas gaya mainnya dium di tengah, kayak girud. Wih cocok main di tengah. Kalau mau mainin dia, ya dia taruh di tengah bukan di pinggir. Mingguesa, mingguesa tuh udah jelas bagus di back tengah, bukan di back sayap. Kalau back sayap jadi back tengah banyak. Puyol pernah begitu, Lilian Turam pernah begitu, Maldini pernah begitu tapi dari back tengah jadi sayap itu jarang, kenapa? karena back tengah itu biasanya kemampuan utamanya adalah tackling dan intercept, bukan speed sementara kalau back sayap butuh speed sama passing, cuman khusus di Barcelona karena setup permainannya dari belakang, gue yakin passingnya Binguesa atau Araujo juga bagus gitu, jadi secara passing mungkin emang masuk, kalau buat di set di sayap kanan tapi apakah dia punya lari? enggak Dan sekali lagi, yang ada tuh yang umum dari back sayap pindah ke tengah. Polo Maldini, Erik Abidal, Liliam Turam. Kalau di Barcelona, Carlos Puyol. Itu semua kan dari back sayap. Sergio Ramos, dari back sayap pindah ke tengah. Gak ada. Bukan gak ada sih, mungkin gue yang gak tahu Tapi sangat jarang dari back tengah geser ke sayap tuh jarang. Gitu Karena umumnya, uh, nge-upgrade tackling itu lebih mudah daripada nge-update speed sama passing gitu. Jadi kalau di tengah ini dia udah punya passing sama speed, begitu geser, eh di, di sayap dia udah punya passing sama speed, begitu geser ke tengah dia tinggal naikin atributnya tackling atau intercept begitu. Dan itu menurut gue lebih mudah ketimbang dari tengah lo samping lo, mesti lari belajar lari cepet. Timing lo mesti jauh lebih bagus gitu, di depan maupun di belakang, kalau center back kan yang penting timing bagusnya di belakang. Nah kalau menurut gua sih kayak gitu. Ya intinya dua pertandingan ini tuh kabar yang baik lah buat buat Barcelona saat ini. Ya moga-moga bisa konsisten aja sih besok. Kalau nggak salah kan kita ketemu Cristiano ya, di Spor Sanjo. Ya, moga-moga sih bisa tampil kayak gitu lagi, kayak kemarin lagi gitu. Kalau bisa tampil di level itu sih, apalagi nya udah balik normal kayak gini, jangan pernah coret pulang basmal jadi juara La Liga deh. Pada saat Messi perform segala sesuatu bisa aja terjadi bos. Kita nggak pernah bisa tahu gitu. Secara teori emang ya masih minim sih Golem-Messi berapa ya, tadi Golem-Messi berapa ya, pokoknya belum sampai 20 lah, biasanya mah. Tengah musim udah 20, ini belum sampai 20, tapi ya Messi tetap Messi, bukan tidak mungkin sekarang dia akan mirip di di partai-partai begini, kita akan di partai pentingnya, daripada nanti pas di partai penting habis duluan dan teman-teman yang gak usah berkat yang ini ya pandangan gue sih terkait dua partai terakhir itu ya artinya satu secara sistem kita udah jelas pakai 4231 palsu di mana nggak pakai dua dek murni tapi yang satu lebih ke depan yang kedua sayap-sayap kita dembele dan griezmann mulai menemukan kemampuan terbaiknya ya walaupun ada memang beberapa kali messi sama griezmann masih terbakan karena bisa masih di tengah tapi Baik angka atau baik numbers Kita lihat dua-duanya kontribusinya Baik Messi maupun Griezmann meningkat Dan itu sudah cunggi jempol khususnya Griezmann Tinggal semoga Griezmann bisa konsisten aja Terus berikutnya Kuman juga tidak kehilangan kendali Buktinya dengan Messi berani ditarik Dan satu lagi yang terakhir um, Kuman sangat percaya sama anak muda Dan itu sebenarnya hal yang sangat baik Buat belum kita Praktis di line-up terakhir itu cuman Busi, Messi sama Alba yang di atas 30 Alba pun 231 31, itu masih oke lah kalau dari atas 32 biasanya baru agak rentak-rentak tuh badan, sisanya di bawah 30, kalau sampai Gizman digantian Sufati ngeri itu mudah semua, nanti akan ada video terpisah yang gue mau bahas tentang masa depan squad kita gitu, kan banyak yang bilang squad kita tuh uh, usang gitu tua, tapi ya coba nanti kita telah, akan ada gue bahas di video berikutnya Oke dos, terima kasih atas waktu dan supportnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Thank you.